0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe am 11. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es in der evangelischen Bibelstelle um das Lukasevangelium im 18. Kapitel, die Verse 9 bis 14, sowie in der katholischen Leseordnung um das Lukasevangelium im 14. Kapitel, Verse 7 bis 14. Ich beginne mit der evangelischen Bibelstelle. Er sagte aber auch zu etlichen, die sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst also, »O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen«, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, als jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir sehen hier meines Erachtens eine unglaublich spannende Stelle in der Bibel. Spannend ist nicht zuletzt auch die alltägliche Ableitung, die aus ihr folgt. Nämlich das Erniedrigen. Der Satz... Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, wird meines Erachtens oft so verstanden, dass eine eigene Erniedrigung, eine Bescheidenheit im Leben, eine Zurückhaltung, ja nicht zu viel fordern, loyal sein, als der bessere Weg dargestellt wird. Wir sehen intuitiv, dass die Ansicht des Zöllners nicht ganz richtig sein kann. Er überhebt sich. Er, er ist Gott dafür dankbar, dass er nicht so ist wie die anderen. Mit anderen Worten, er dankt Gott, dass er nichts Besonderes ist. Meiner Meinung nach liegen beide daneben. Denn was beide tun, ist, sie bewerten sich selbst. Sie bewerten ihr Werk. Der eine blickt auf sein Leben, der Pharisäer, und sagt, Gott bin ich groß, ich danke dir Gott, ich bin besser als die anderen, ich bin gut, ich, ich, ich bin pflichtbewusst, ich zahle meine Steuern, ich halfe den Armen, ich faste, ich mache, ich tue. Ich bin ein pflichtbewusster, guter Mensch in Abgrenzung zu den ganzen anderen. Und der Zöllner setzt sich herab. Er sagt er, er sagt gar nichts, er erwagt es nicht mal, seine Augen zum Himmel, also zu Gott zu erheben. Und sagt, o oh Gott sei mir Sünder gnädig. Und das ist eine Herabsetzung. Er, 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 tritt, er trifft die Bewertung, dass er ein Sünder ist, dass etwas mit ihm falsch ist. Und die Kernthematik ist meines Erachtens nicht, ob ich jetzt ein positiv guter Mensch bin oder, oder der Zöllner, ein schlechter Mensch. Die, die Problematik liegt darin, dass ich überhaupt bewerte. Denn weshalb kann es ein Problem sein oder weshalb ist es meiner meines Erachtens ein Problem. Der Pharisäer, der sagt, ich bin gut. Ich danke dir Gott für das, was ich bin, nämlich ein guter Mensch. Da setzt der Pharisäer voraus, dass er Gottes Willen kennt. Er setzt voraus, dass er weiß, was Gott für gut und schlecht und sonst wie hält. Er setzt sogar voraus, dass Gott in den Kategorien von gut und schlecht, denkt und handelt und urteilt. Aber wenn der Pharisäer voraussetzt, dass er weiß, wie Gott denkt und weiß, was Gott als gut oder schlecht ansieht, so bräuchte er ja gar kein Gott. Denn Gott ist ja gerade dadurch definiert, dass wir ihn eben nicht in Gänze erfassen können. Wir wissen eben genau nichts über Gott im menschlich-weltlichen Sinne weil er jenseits von unseren Kategorien liegt. Wenn der Pharisäer sagt, er, Gott, ich danke dir dafür, dass ich gut bin, so degradiert er Gott zu einer innerweltlichen Entität, zu einem, wie zu einem anderen Menschen ohne Körper quasi, der genauso denkt wie ein anderer Mensch, in gut und schlecht und so weiter. Aber dann ist Gott ja kein Gott mehr in dem Sinne, sondern eine weltliche Entität. Und von dem her ist die Bewertung dahingehend Gott verleugnend, weil sie sich anmaß Gott zu kennen und wenn man Gott kennt und vollständig erklären kann, ist er ist ja quasi wie eine weltliche Sache und damit nicht mehr Gott. Aber in dieser Sache sind der Zöllner und der Pharisäer vereint. Der Zöllner macht in gewisser Hinsicht genau das Gleiche, nur dass er sich herabsetzt. Aber auch in dieser Herabsetzung maß er sich an, die Maßstäbe Gottes zu kennen. Und das ist die für mich entscheidende Botschaft aus dieser Bibelstelle. Die implizite Forderung, die daraus resultiert, nämlich man solle sich herabsetzen aus dem letzten Satz, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die halte ich ebenfalls für falsch, weil es geht ja gerade darum, sich gar nicht zu bewerten. Sich weder herauf noch herabzusetzen. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. Von Rangordnung und Auswahl der Gäste. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie die ersten Plätze auswählten und sprach zu ihnen, wenn du von jemand zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm geladen sei und nun der, der dich und ihn geladen hat, komme und zu dir sage, mache diesen Platz und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen müsstest. Sondern, wenn du geladen bist, so gehe hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spreche, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du die Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tische sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte aber auch zu dem, der ihn geladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung werde, sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du selig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolden werden in der Auferstehung der Gerechten. Zu Beginn dieser Bibelstelle sehen wir die gleiche Thematik nochmal wie zuvor in der evangelischen Bibelstelle. Es ist eines der wenigen Sonntage meines Erachtens, wo die gleiche Thematik angesprochen wird. Es geht wieder um das Herabsetzen und wieder ist die Botschaft, die implizite Botschaft, die auch in der westlichen Welt meines Erachtens weit verbreitet ist, trau dir nicht zu viel zu. Nimm nicht den ersten Platz ein. Halte dich nicht für würdig genug, dich an den ersten Platz zu setzen, sondern nimm lieber den letzten Platz, stecke lieber zurück und hoffe auf die Gnade, dass ein anderer kommt und dich erhebt. Meine Interpretation ist die gleiche wie in der vorherigen Bibelstelle. Es geht nicht darum, sich selbst zu bewerten. Es geht darum, jede Bewertung abzugeben. Es, geht nicht, es ist nicht besser zu sagen, ich bin schlecht, ich nehme den letzten Platz, wie zu sagen, ich bin würdig, ich nehme den ersten Platz. Sondern es geht darum, jegliche Bewertung an eine außerhalb des eigenen Verstandes liegende Entität abzugeben. Es ist wie beim Zöllen und beim Pharisäer. Beide Auffassungen, beide Bildnisse über sich selbst halte ich für eine Verweigerung Gottes, weil sie impliziert, dass man den Geist Gottes vollständig verstanden hat. Meines Erachtens schwingt aber in dieser Bibelstelle auch noch die weltliche Komponente der Angst mit. Auch in dieser Bibelstelle findet sich viel, viel weltlicher Eintrag, wenngleich er auch nicht so offenkundig ist wie in anderen Bibelstellen. Aber die implizite Botschaft ist ja an den Menschen, erspare dir Angst und erspare dir Leid. Setze dich nicht an den ersten Platz, weil du könntest herabgestuft werden. Es ist im Grunde auch eine gewisse Angstvermeidung, die hier vermittelt wird. Ich halte das nicht für die Botschaft Jesu, sondern für weltlichen Eintrag. Aber das ist ja das, was implizit mitschwingt maße dir nicht zu so viel an, maße dir deine Fähigkeiten nicht an, halte dich klein. Es ist interessant, dass diese, dass diese Haltung auch in der Gesellschaft heute noch oft Anklang findet und Praxis findet. Du bist erst Lehrling, maße dir nicht an, überhaupt nur Lehrling. Maße dir nichts an. Und das finden wir hier eben in dieser Bibelstelle wieder. Aber nochmal möchte ich betonen, dass quasi auch die, die Haltung, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, ich habe ein Zertifikat, ich darf jetzt reden, genauso falsch ist wie die, ich bin Lehrling, ich darf nicht reden. Es geht um die Aufhebung der Bewertung, um, die, um das Einstellen der Bewertung. Die Bibelstelle der katholischen Leseordnung schließt meines Erachtens jedoch noch mit einem weiteren Aspekt. Denn weil sie dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Es geht darum, dass wir nicht Wohltaten erweisen sollen, in Anführungszeichen, mit der Erwartung, etwas zurückzubekommen. Es gibt von Seneca de Benefici auch ein Werk, was sich mit, den, was sich mit dem Geben und dem Nehmen beschäftigt, auch hochinteressant an der Stelle. Diese Bibelstelle zeigt jedoch meines Erachtens ein unglaublich weit verbreitetes Prinzip auf. Und zwar so interpretiere ich es, zeigt diese Bibelstelle uns den Unterschied zwischen geben und verkaufen. Es ist wirklich spannend. Natürlich bekommt man in dieser Welt gewisse Dinge, wenn ich in den Supermarkt gehe, ich empfange. Aber ich sehe die Gegenleistung ganz klar. Es ist, ich bekomme hier nichts einfach so aus des Gebenswillen, sondern der Supermarkt bietet mir Dinge an, gibt mir Dinge, um zu bekommen, in dem Fall Geld. Das ist im, im Kapitalismus, im kaufmännischen Lebensalltag normal und, und verwundert keinen mehr. Was diese Bibelstelle aber aufzeigt, meines Erachtens, ist, dass viel Zwischenmenschliches, viele Zwischenmenschliche in Anführungszeichen Wohltaten im Grunde Verkäufe sind. Es sind Verkäufe, denn wir erwarten, dass was zurückkommt. Frage dich einmal, ob du gerade gibst oder ob du verkaufst. Lädst du deinen Partner ein aus des Gebens willen oder lädst du ihn ein, um auch eingeladen zu werden? Hilfst du jemanden anderen um des Helfens willen oder damit dir auch geholfen wird? Wenn letzteres zutrifft, dann verkaufst du. Dann gibst du nicht, dann verkaufst du. Und du verkaufst nicht offensichtlich, du sagst nicht, ich helfe dir und der Preis ist, dass du mir da hilfst, sondern es ist ein versteckter Verkauf, aber im Grunde ist es ein Handel. Ich habe nichts gegen den Handel, da ist überhaupt gar nichts einzuwenden. Aber die Bibelstelle stellt eben heraus, dass es eben ein Unterschied zwischen Geben und Verkaufen ist. Und das ist ein, ein unglaublich relevanter Punkt. Denn frage dich einmal, spendest du in der Kirche um des Gebens willen oder um dir irgendetwas zu erkaufen? Inneren Frieden, den Segen Gottes, wie auch immer. Wann gibst du und wann verkaufst du? Sobald eine Gegenleistung erfordert, erwartet wird, ist es verkaufen. Und es ist oft das hintenrum Verkaufen. Es ist, man tut erst mal etwas, scheinbar selbstlos aber schreibt quasi an. Und irgendwann geht man zu dem Anderen und fordert die Kaufsumme, also die Gefälligkeit des Anderen. Und Jesus fordert uns hier auf, das Geben zu üben, nicht das Verkaufen zu üben. Und er sagt, so gebet denen, die nicht erwidern können, den Armen, den Krüppeln und so weiter, die, die nicht erwidern können, dann ist es wahrhaftes Geben. Eine unglaublich praktische Übung für den Alltag gibt denjenigen, die keine Spendenbescheinigung ausstellen können. Denn auch das ist wieder ein Verkaufen, wenn ich etwas dafür will. Ich möchte dich wie jeden Sonntag dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Worte auf dich wirken zu lassen. Ich danke dir auch heute für dein Zuhören und wünsche dir für die kommende Woche viel Ruhe und inneren Frieden und ich hoffe, dir gelingt es, wenn du magst, die nächste Woche ganz bewusst darauf zu achten, wann gibst du und wann verkaufst du. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir und wünsche dir eine ruhige und erfüllte Woche.